0: 郭董的股票到底卖给了谁呢？而人家呢还愿意原价跟他买回哦、喔，没有趁你并要你并杀价收购哦、喔，这个买家真的太佛心了。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们的影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦、喔。Hello， 大家好，我是 Amy。哇哇哇！最近半导体争发战又到了高潮，我们最会制裁中国的美国商务部工业安全局 BIS 又出动了，一下子三十六家中国公司列入了出口管制清单，而长江存储呢，铁定会重演华为的命运。而另外一方面呢，红海集团郭董呢更是动作平平。上个周末呢，他们先是出清了紫光集团的股份。这一周呢，郭董又公开抨击说政府不让他买 B N T、欸。哎，看起来好像是一马心动，是不是郭董想要选总统了呢？哎呀，我都快要笑死了！七月我们才做过红海入股紫光集团的影片，没想到才五个月的时间，马上要做红海卖掉紫光股份的影片。你说这是不是活生生的追剧呢？人生才是最戏剧化的追剧啦！好，我知道大家最关心的事情是，红海集团这一次呢卖掉紫光集团的持股，到底是为什么要卖呢？很多人都说郭台铭董事长他是不是要拿钱回来选总统了呢？也有很多人担心呢。其实郭台铭这一次是不是虚晃一招，股权到底卖给谁了呢？是不是左手卖给右手？他其实是做一把假交易骗人，而其实股份还在自己的口袋里面呢。好，那我们今天就赶快来解答一下大家所有的疑问。首先呢，这一次红海集团在十二月十六号出重大讯息呢，说他要卖掉紫光集团的股份。其实这个消息我们在七月份的半导体争霸系列就有报道过。在七月的时候，其实各家媒体都说郭董是投资了九十八亿人民币进去紫光，而我们 Amy 追剧时间呢是全台湾最早说只有投资五十三点八亿人民币的报道。因为我们追剧时间的团队呢有去查他的转投资结构，我们转来转去算出来呢，他应该只有投资五十三点八亿人民币。人民币的出资，那红海这一次的重大讯息呢，也证实了我们在七月份的报道。红海这次也是说，他们要以不低于买进价格五十三点八亿人民币的价格把这批股份出掉。所以呢，我们追剧时间一开始的报道就是最正确的哦。那么这笔钱呢，是郭董要拿回台湾选总统的吗？我们看一下哈， 5 3 8亿人民币大概是250亿新台币，选一个总统应该不需要用到这么多钱吧？你把250亿新台币除以 1,900 万可以选总统票的选举人口，你除一除，每个人都可以拿到 1,315 块钱、欸。就算要买票也用不到这么多钱吧？所以我觉得大家可以放心啊，他就算要选总统也用不着卖掉这批股票，选总。绝对用不到两百五十亿台币这么多钱的，不然三级贫户之子阿贬史上最小气的总统马英九，他们怎么可能都选得上总统呢？郭台铭要选总统，他自己存款提一提就可以选了，不需要筹资两百五十亿来选啦、啊。我觉得呢，这笔钱应该跟选总统是没有关系的，他应该还是因为害怕美国禁令，因为美国禁令下越来越凶猛，郭董呢才吓得把股票给卖掉了。这个呢，我们之后会再说。那我们知道啦、啊，红海入股紫光集团这笔交易是非常的复杂，转投资再转投资好几层，所以呢，就有很多人又怀疑呢，这又是一笔左手换右手的交易。其实郭台铭根本就没有把股票卖掉，他只是找一家自己旗下的转投资。投资公司来接手了，那实情到底是不是这样呢？在今年七月十一号的时候，红海宣布入股紫光集团。这个事情是这样的哈，红海有三个最大的主要上市公司，在台湾是红海，在香港是富士康，现在改名叫做富士康，而在中国的话呢，就是工业富联这家公司呢，创下了三十六天 IPO 光速上市纪录的工业富联。而在七月份，红海宣布入股紫光集团的时候呢，就是用这家工业妇联旗下的一个基金叫做新维基金的公司来入股。郭董用他旗下的新维基金投资了五十三点八亿元人民币，入股了一家叫做广州盛悦的公司。而这个广州盛悦公司是何方神圣呢？它是一家叫做智广新公司的第二大股东啊，听起来真的太复杂哦。大家忍一忍，很快就过了。而这个智广新公司呢，就是紫光。集团百分之百的控股公司，这个智广新公司呢控股了紫光集团，而广州盛悦呢是智广新公司的第二大股东，听起来很复杂，对吧？他就是因为这样复杂，所以才被大家怀疑是不是左手转右手，所以呢，这也是他自作自受啦。总之呢，红海集团这样转来转去，他间接持股了紫光集团百分之九点八的股权。百分之九点八能做什么呢？也不能做什么，没有决策权，只能收股息。可是紫光集团现在才刚刚破产重整，根本赚不到钱，所以呢，有很多人怀疑红海集团是不是被中国政府勒索了，不得不出钱买。这批股票，我认为不是的，而且我有证据，等一下我再来揭晓。那这次郭董的股票到底卖给了谁呢？根据红海的重大讯息宣布呢，他们卖给了一家叫做烟台海秀晶体电路产业投资中心这个公司。而人家呢，还愿意原价跟他买回哦，没有趁你病要你病杀价收购哦，所以大家呢都怀疑郭董是不是自己卖给自己，也不是没有原因了，因为这个买家真的太佛心了，还原价收购。通常遇到这个情况，我一定是杀到底，对不对？所以呢，我们就赶快来追踪这家烟台海秀背后到底是谁呢？我们可以从中国的工商登记资料库里面看到，哈，这家烟台海秀公司呢有两大股东，第一个股东呢是智路资产管理公司，另一个呢则是广州裕广科技公司。大家如果持续有看我们半导体争霸系列的话，一定知道这家智路资本呢，其实它就是前几年在全世界到处收购外国半导体公司的神秘中国买家，他们把买到的股权拿回中国，转卖给其他中国公司，结果呢？中国公司就瞬间麻雀变凤凰。譬如说，有一家叫做文泰科技的公司，本来跟红海一样，就是一个低毛利率、毛三到四的组装代工公司。结果呢，文泰科技从智路资本的手上买下了荷兰飞利浦半导体剥离出来的一条产品线，好，从此麻雀变凤凰，代工产业变成半导体产业，股价大涨十倍。哎，虽然呢，现在文泰科技还又跌了很多，可是呢，它一下子真。真的就是翻身了。那我们看到烟台海秀的股东智路资本呢，就是我们之前所报道过的这个在全世界到处买半导体公司的神秘中国买家。那烟台海寿的另一大股东，这个广州裕广公司，它又是什么来头呢？它是由一家叫做融智信公司百分之百持股的子公司，而这家融智信公司的百分之百股权呢，也都是在智路资本的手上。真相大白啦！郭台铭董事长的股权为什么可以原价卖回呢？因为呢，他卖给了智路资本和智路资本的孙公司。而这家智路资本，如果你有一直收看我们半导体蒸发系列的话，你一定也就知道，这个神秘中国买家一开始是跑到外国去到处买半导体公司，他买啊买啊就买出兴趣来，他最后就吃下了紫光集团。原来郭。懂的股票是被紫光集团自己再买回去了。你看这个法定代表人李斌呢，他其实就是现任紫光集团的董事长。之前的董事长赵伟国呢，已经把公司弄倒闭破产了。现在赵伟国呢还被抓了。说穿了呢，其实这个股权呢是没有新的买家，没有人要买的。这个股权呢就再卖回去给紫光集团而已。其实就没有什么新买家要买。这光好可怜哦，只能自己偷回去哎、欸。<音樂>因為我自己呢，对这个红海入股紫光这个案子呢，一直都没有很紧张。第一个原因是因为呢，红海介入半导体事业，其实是为了他自己的电动车平台，他们想要收购一些半导体厂呢，让他自己可以掌控一部分车用电子的产能。而车用电子呢，其实都是成熟制成、耐米数超大的晶片。那这种技术对台湾的半导体领先实力呢，几乎就是没有办法构成威胁的。那红海去买半导体厂呢，这个想法跟现在欧洲国家吵着要台机电去盖厂呢，是有一点相像,像的，因为欧洲国家这一次呢，被疫情大缺货给吓到了，他们的汽车厂因为没有半导体零件都出不了车子，所以呢，他们就觉得，哎，我自己还是要有晶圆制造厂才安心啊，所以呢，红海他们也是想要自己掌控一部分的车用电子产能，所以他才会有这个想法。那第二个，我觉得这个并购案没有让我很紧张的原因呢，是因为红海在这一方面的手笔其实还蛮当真，的实在是太精打细算、太省、太省了，连我都觉得有点不好意思讲。我们看一下哈。红海过去的所谓半导体布局，红海在去年八月呢买下旺宏电子在新竹的一个六寸厂，只花了新台币二十五亿元。他还被媒体笑说是卖了烂铁废铁。媒体说呢，现在都是十二寸厂、八寸厂，都已经算是非常落后，你怎么还会去买六寸厂呢？你买了一家烂厂嘛、啊？你看哦，这是《天下》杂志的报道，连这么正经八百的杂志都在嘲笑红海呢。因为呢，其实车用晶片它的 size 很大，它不需要先进制成很大颗的晶片，你也可以装在车子上面嘛。只有自动驾驶啊、云计算啊这些晶片，它会需要先进的制成。其他的车用功能，其实用大颗的晶片就可以，因为车子很大，又不是手机嘛。手机太小，所以你每一颗晶片都要做得很小。所以对红海来说呢，他收购一个烂厂也无所谓，因为这就是红海的风格嘛。他就是要做大晶片，就买烂厂没关系。那在去年呢，也就是二零二一年呢，也是红海集团它非常积极切入半导体的一年。他们呢宣布入股马来西亚的 Dnex 公司呢，间接投资了 Dnex 旗下的一个八寸厂。可是呢，这个入股案，红海只出资了七点二六亿，买了人家百分之五的股权，真的很省哎、欸。后来呢，红海又跟印度公司合作，他也是只拿了 1.2 亿美金，大概是37亿元的新台币。他锁定在28到60纳米的这个成熟制成厂。之后呢，红海呢又跟台湾的国巨集团合资成立了国创半导体。新闻上面呢说，双方出资了31亿元，红海拿到了百分之五十一股权，也就是说呢，他们的出资大概就只有十五亿新台币。其实我们看到红海，他做半导体呢，都是用蹭的。他的习惯呢，就是先去找一个合作厂商，对方本来就有在做半导体的，那他先去入股人家很小一部分的股权。然后呢，如果你有要盖新厂的话，那我跟你合资盖好不好呢？像是印度的这个 Vedanta r 公司呢，红海就是先入股人家一点点股权，然后呢，再一起去盖两百亿美元的新厂。红海的这些入股行为呢，就很像他是其实是在买一张门票，他买一个跟人家合作的机会。哎，我已经入股你了，那将来你要做什么？你要盖什么新厂？你要带我玩哦。因为红海知道他自己的本业就是代工组装，他根本就不懂半导体，所以呢，他拉着会做的人去做，其实这也是一种比较保险的策略啦。所以呢，他去入股紫光，你说他是不是被中国政府强迫的呢？其实我觉得看红海过去的整个行为，他其实就是喜欢找已经在座的人去蹭一下搭个便车。所以我觉得呢，他入股紫光集团呢，其实还蛮符合他。他过去的这个行为模式比较不像是被强迫的，而且说实话啦，两百五十亿新台币入股紫光，我们看起来觉得很多，可是呢？在半导体的世界里面，两百五十亿元新台币就是沧海一粟啊！我们拿来跟台积电美国厂相比哈，台积电美国厂呢，它是投资了四百亿美元，整个亚利桑那厂它初期的产能只有台湾总产能不到百分之一哦。那即使积积的整个四百亿美元全部到位，美国厂扩充到最大产能扩充到最满，也不到台湾总产能的十分之一耶。欸那你想，鸿海拿了五十三点八亿人民币，差不多七亿多美元，快要八亿美元，跟台积电四百亿美元的资本支出相比，他是能买到什么东西？所以呢，其实我自己并没有很紧张这个案子。我觉得红海只是去买一个机会去蹭一下人家。虽然我们看紫光呢，觉得人家做的很差，紫光真的很差。可是呢，其实紫光人家也是在半导体上面砸了大钱，都已经赔到破产了，才有今天我们觉得紫光很差的这一点点小小的成绩。所以呢，其实半导体产业它整个就是一个烧钱、烧肝、烧出来的一个产业。那红海呢，它本身就不是做半导体的，它进这个领域呢，它也有心理准备，可能是要赔大钱、赔很长时间的。所以呢，他自己去采取这种超荡升投资策略，我觉得还是有一定的道理的。那么这一次，郭董到底为什么要卖股票呢？根据中国媒体从紫光集团匿名人士得到的答复，紫光集团说。红海集团跟他们说，台湾政府审批不过，不让红海投资，所以呢，他们只好作罢了。哎，你觉得红海讲这个话是真话吗？我自己觉得呢，这应该不是真话。为什么呢？因为其实我们经济部的反应其实很快，哎，红海宣布投资紫光以后呢，经济部的投资审议委员会投审会呢，他在一个礼拜之内，他就说要裁罚，要裁罚最高呢可能会到两千五百万新台币哦。其实你一开始呢，红海，你心里就应该知道这个案子可能不会过的嘛。你不用等五个月，两百五十亿压在那里五个月，你都没有升利息。可是，其实进一步的态度已经很明显嘛。其实我自己认为呢，红海这一次呢，其实就是一个大跳船的动作。为什么呢？因为在今年十月七号，美国对中国半导体产业呢下了绝杀令；而在上一周十二月十六号同一天，红海卖股票同一天，美国商务部的 BIS 出口安全局呢再对中国再下了一道绝杀令。才刚刚传出接到苹果 iPhone 十四订单的长江存储呢，这次也被列入了。实体清单完全封杀。长江存储其实还是一家刚刚起步的记忆体厂商，它对其他的国际大厂其实还没有办法形成威胁，它只是刚刚卖出订单给苹果而已。可是呢，这就引起了美国国会强烈的不满，很多参议员呢都强烈要求要制裁长江存储。而苹果公司呢，它看到这个美国国会这么强烈的这个愤慨呢，他们也吓得赶快退掉订单，他就把长江存储的订单给退掉了。那现在 iPhone。洞里面就再也没有长江存储的晶片了。那么，当富士康看到这个长江存储接了 iPhone 订单的下场，可是呢，富士康它正好就是一家接苹果订单，苹果是他最大客户的这一家公司。你想想看，富士康看到长江存储这个下场，他会不会觉得很害怕呢？那这个时候，如果你是郭台铭，你会怎么办呢？你当然是赶快把紫光的股票卖掉，心酸呐、啊。所以呢，其实我自己认为，郭台铭为什么在七月才入股了紫光，他这么快的时间，五个月内呢，他就把这个股票卖掉了，因为他七月才买，他看到十月七号禁令，他不是觉得很惊吓，而到了十二月十六号，美国政府的禁令呢是越绑越紧，你想想看。他看到长江存储的命运，他会不会想到他自己的未来？所以我觉得呢，郭董很可能呢，他其实最终的原因是被这个美国禁令给吓坏了。而长江存储这家公司未来命运呢，很可能就会跟华为一样，会非常的凄惨。B I S 这一次的禁令呢，也是非常的精彩。而精彩内容呢，我们下一集再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。